0: à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Marie-Antoinette Lix, lieutenant Tony. Une enfance à cheval, 1839-1850. Le 31 mai 1839, à Colmar en Alsace, Marie-Antoinette, quatrième enfant de Françoise et François-Antoine Lix, pointe le bout de son nez. Son père, un ancien soldat du régiment de cavalerie, tient désormais l'auberge de la Pomme d'Or. Après le décès de son épouse qui survient alors que Marie-Antoinette n'a que 5 ans, il s'investit beaucoup dans l'éducation de sa fille. D'autant plus qu'elle affirme déjà un caractère bien trempé et des aptitudes exceptionnelles. Il décide d'apprendre tout ce qu'il sait en matière militaire à celle qu'il appelle désormais Tony. Au programme, escrime, équitation et bien d'autres choses. Avec tous ses talents, je veux bien que le diable m'emporte si la petite ne fait pas son chemin dans le monde, se dit-il en la regardant. Direction le pensionnat, 1850-1856 C'est sans compter l'entourage de François-Antoine qui s'inquiète de cette éducation réservée aux hommes pour l'époque. Ce dernier finit par plier sous la pression et décide d'envoyer Tony au pensionnat des sœurs de la divine Providence de Ribeauvillé, à une vingtaine de kilomètres de Colmar. C'est ainsi qu'à 11 ans, la jeune fille, habituée à la nature et aux activités de plein air, change de vie du jour au lendemain. Elle doit désormais rester à l'intérieur pendant de longues heures et se plier aux règles strictes de l'école. En plus, elle est obligée de quitter ses confortables vêtements de garçon pour porter des robes. Elle n'en a vraiment pas l'habitude. Et pourtant, Marie-Antoinette réussit à s'intégrer et à 17 ans, elle quitte le pensionnat avec une licence d'institutrice. La vie en Pologne, 1856-1863. Une nouvelle vie s'ouvre devant elle, et Marie-Antoinette décide de ne pas rentrer à Colmar, mais de prendre la route vers Paris pour rencontrer les Lubianski, une famille noble polonaise qui cherche une préceptrice, une institutrice à domicile pour leurs enfants. Après s'être mis d'accord, ils rejoignent ensemble le château familial de Six en Pologne. Avec deux autres professeurs, l'une anglaise et l'autre allemande, Marie-Antoinette enseigne aux enfants et se lie d'amitié avec Marie Wanda, la maîtresse de maison. « Ce sont sept années heureuses pour la jeune femme. Je peux profiter de la campagne et à nouveau monter à cheval », se réjouit-elle. Mais un jour de 1863, la situation en Pologne se dégrade et la vie au château s'en trouve bouleversée. De Marie-Antoinette à Michel, 1863. En effet, le pays qui est soumis à la Russie connaît des affrontements réguliers. Ainsi, en 1863, la population se soulève pour protester contre l'enrôlement forcé des jeunes polonais dans l'armée russe. Il n'en faut pas plus aux préceptrices anglaises et allemandes pour quitter précipitamment le château et rentrer chez elles. À son tour, le comte Lubianski, contraint à l'exil, est obligé de quitter la Pologne. Mais avant de partir, il confie sa famille et son domaine à Marie-Antoinette. Cette dernière devient donc Michel, prend la direction des opérations et transforme le château en hôpital, tandis qu'à quelques centaines de mètres de là, des insurgés polonais établissent leur camp. Bientôt, Marie-Antoinette fera bien plus que soigner des blessés. Michel Le Sombre, 1863-1865 « Attention, les Russes arrivent !» Marie-Antoinette, prévenue par un courrier, file vers le camp des insurgés pour les prévenir. Malgré tout, les Polonais ont à peine le temps de se préparer au combat qu'ils sont attaqués par les Russes. Le général qui les commande, un ami du comte, est blessé. Avant qu'il ne rende son dernier souffle, il confie la direction de ses troupes à Marie-Antoinette, persuadé qu'il a affaire à un homme. En quelques secondes, Marie-Antoinette, l'institutrice, devient un insurgé polonais qui se fait appeler « Michel le sombre ». Mais pourquoi le sombre À cause du pli causé par les soucis qui lui barrent le front. Consciente de ses responsabilités, Marie-Antoinette se lance dans la bataille. Capturée par les Russes quelques temps plus tard, elle est finalement relâchée en 1865. Une parenthèse de calme, 1866-1870. Marie-Antoinette rentre en France et s'installe à Lille, où elle devient traductrice dans une maison de commerce. Mais la jeune femme se sent bien seule, et le décès de son père laisse en elle un immense vide. Lorsque l'année suivante, en 1866, survient une épidémie de choléra, elle quitte son travail pour soigner les malades, au péril même de sa propre santé. « Je ne peux rester sans rien faire en voyant tous ces malheureux », se dit-elle. Il faut dire que Marie-Antoinette a bon cœur, mais cela lui permet aussi de ne pas penser à sa propre tristesse. Sa tâche accomplie, elle obtient un travail de receveuse des postes et déménage à Lamarche, dans les Vosges. Comme elle est désormais en charge de l'acheminement du courrier, elle est au courant très vite de la situation politique alarmante. La guerre contre la Prusse, 1870. En effet, le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse, l'ancienne Allemagne, pour l'empêcher d'agrandir son territoire mais aussi pour unifier le peuple français derrière l'empereur Napoléon III. Marie-Antoinette, de son côté, reste attentive et dès qu'elle apprend que l'armée française est en difficulté, elle cherche à devenir officiellement un soldat. « Je veux faire pour ma patrie ce que j'ai déjà accompli dans un pays étranger » clame-t-elle. Mais ces démarches n'aboutissent pas. Alors, en désespoir de cause, elle s'engage le 3 septembre 1870 dans la compagnie des francs-tireurs de la marche. Il s'agit d'hommes qui se sont spontanément armés pour défendre leur pays. Cette armée irrégulière est toutefois autorisée à participer au combat et Marie-Antoinette est accueillie à bras ouverts. D'ailleurs, elle est directement nommée lieutenant de son unité. Marie-Antoinette en campagne, 1870. Pour autant, Marie-Antoinette trépigne, car pendant les premières semaines, il ne se passe pas grand-chose et les francs ne se retrouvent jamais face à l'ennemi. « Comme le temps est long », se lamente-t-elle. Mais bientôt, la situation évolue et au matin du 6 octobre 1870, L'ordre est lancé de rassembler toutes les troupes dans les Vosges et aux alentours. Marie-Antoinette et ses hommes ont pour mission de défendre le territoire situé entre deux villages, Saint-Rémy et La Salle, face aux Prussiens du général Degenfeld. Marie-Antoinette se tient prête, et c'est tant mieux, car la célèbre bataille de la Bourgonce va bientôt commencer. Le courage du lieutenant Tony, 1870-1871. Et c'est justement un escadron de la cavalerie prussienne qui charge les hommes de Marie-Antoinette. Cette dernière fait preuve d'un courage et d'un sang-froid sans faille, tandis que les francs-tireurs ajustent leurs tirs. Ouf Le premier assaut est repoussé et les pertes sont lourdes du côté prussien. Mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là car l'ordre est finalement donné d'abandonner les Vosges. Dès lors, les francs-tireurs sont intégrés à l'armée régulière, mais Marie-Antoinette refuse de se placer sous les ordres du général Garibaldi. Alors, elle abandonne les armes pour devenir ambulancière. Elle le restera jusqu'à la défaite de la France en mai 1871. La fin d'une héroïne 1871 1909 La guerre est bel et bien terminée et Marie-Antoinette a refermé son ambulance. Après avoir été décorée de la médaille d'or et d'argent pour son courage, elle réintègre tristement le bureau de poste de la Marche. En effet, l'ancienne lieutenante ne se remet pas de la victoire de la Prusse. En plus, cette dernière a annexé l'Alsace, sa terre natale à laquelle elle est si attachée. Pour tenter d'adoucir son chagrin, elle se met à la rédaction de quatre romans. Finalement, Marie-Antoinette est épuisée par les épreuves de la vie et elle prend la décision de se faire admettre à l'hôpital de Saint-Nicolas-de-Port. C'est là qu'elle meurt, le 14 janvier 1909, sans avoir eu la joie de voir l'Alsace libérée.